0: Radio Widok. Edukator Społeczny. Witamy serdecznie w kolejnej audycji Edukatora Społecznego. Przy mikrofonie Magdalena Waligura i jest ze mną ojciec Krzysztof Ruszel, proboszcz i przeor Korbielowskiego klasztoru dominikanin i można powiedzieć, że działacz społeczny. Ojcze, kilka lat temu powstało nietuzinkowe miejsce w Korbielowie, tak zwane Muzeum Motora. Jak to się właściwie stało, że taka inicjatywa powstała właśnie w tym miejscu?
1: Witam was bardzo serdecznie i się cieszę, że możemy się i spotkać. No Powiem szczerze, że takie nazwanie mnie działaczem społecznym to trochę na wyrost powiedziane. Dlatego, że to muzeum powstało tak trochę przez przypadek, no, ja bardzo kocham motoryzację, kocham takie pojazdy z okresu PRL-u, no więc generalnie zajmowałem się tym, co lubię, no i przy okazji to powstało, więc nic tam szczególnego, ale cieszę się i faktycznie widzę to, że to jest fajne dzieło, które przyciąga dość sporo ludzi.
0: Ojcze, proszę powiedzieć, skąd się wzięła nazwa Muzeum
1: Motora? Jedną z osób, która prowadzi to muzeum, to jest Krysia Andrzejas. Taka pani z Skorbielowa, No i my faceci od takiej strony mechanicznej się tym zajmujemy. Natomiast Krysia zawsze jakieś pomysły podrzuca, ewentualnie powie, że co ma być zrobione, żeby ładnie wyglądało. No więc taka jest symbioza między nami. No i kiedy szukaliśmy nazwy, no to Krysia mówi, co wy na to Muzeum Motura. No a dlaczego Muzeum Motura? No bo to regionalizm. Więc yy, ja myślałem, że to określenie motor to jest w nawiązaniu do takiej polskiej komedii o tytule motor, gdzie chłopaki ubóstwili w To jest bodajże 2007 czy 2008 rok, nie pamiętam już. Natomiast Krysia myślała o regionalizmie. No i tak te dwa pomysły się zgrały i ta nazwa taka została. Niektórzy myślą, że ten motor to jest nazwisko jakieś, a to <śmiech> nie wiem dlaczego tak się niektórym kojarzy, ale to nie chodzi o nazwisko, chodzi o sprzęty.
0: A zawsze ojciec chciał utworzyć takie miejsce? Czy to się stało pod wpływem jakiegoś wydarzenia, może pod wpływem spotkanych
1: osób? Zupełnie przypadek. Ja powiem tak szerzej troszkę, ale zawsze chciałem mieć motor. No ale mieszkałem w bloku w Rzeszowie, więc oczywiście, jak to każdy młody człowiek wie, rodzice źródło wszelkiego zła. Zawsze byli w opozycji do mnie, nie było zgody na żaden motor. No trudno. Tak się to jakoś potoczyło. Później kolega w technikum mi wytłumaczył, kiedy byłem w technikum, wytłumaczył mi, że to nie jest najlepsze rozwiązanie w bloku, no bo czuć paliwo, potem ludzie się złoszczą i tak dalej, on miał Simpsonka, no więc zrozumiałem, odpuściłem. Poszedłem do zakonu, chciałem mieć włoskę. No zakonnicy jak wiadomo nie mają przychodów własnych, mamy kieszonkowe, no ale WSK w latach, kiedy wstępowałem do zakonu można było kupić za 200 zł, więc generalnie z kieszonkowego można było nazbierać na motor moich marzeń. No ale moi przełożeni się wtedy nie zgodzili na to. No i w kolejnych latach pobytu w zakonie mój przeor, taki ojciec Robert Gubisz, kiedy mieszkałem w Warszawie mówi, słuchaj jak sobie nazbierasz, to sobie kup. No i znalazłem takie ogłoszenie, motor moich marzeń, już takiego bardziej dorosłego chłopaka, to była MZ-150. Znalazłem ją w Poznaniu, więc spakowałem się, poszedłem na pociąg, jeszcze na wszelki wypadek wróciłem się, wziąłem taką kurtkę potocznie zwaną wiatrówką, no bo gdyby wiało wieczorem, to z Poznania do Warszawy, no muszę tym motorem jakoś przyjechać. Tym bardziej, że jest to no, motor nieznany jeszcze, więc nie wiadomo jak będzie reagował na obciążenia, na przegrzania i podobne sprawy. Pojechałem, kupiłem, no i... Wyruszyłem w drogę. Jeszcze nie yy, wyjechałem poza granicę Poznania, zaczęło padać i te 350 km przejechałem w autostradzie w deszczu. Miałem wszystko tak mokre, że tylko co stację znowu się zatrzymywałem, żeby coś ciepłego wypić. No a kiedy wyjeżdżałem to pamiętam moich współbraci z klasztoru, którzy szydzili i mówili słuchaj, Wróć na noc, niekoniecznie na najbliższą, ale na którąkolwiek wróć do nas. No a ja się zawziąłem, wróciłem tej samej nocy, znaczy no wróciłem po kilku godzinach z powrotem na motorze. No i tak się zaczęła historia z motocyklami. Później przyszedłem do Korbielowa, no i tutaj w Korbielowie no chciałem znaleźć kompanów do tej jazdy, no bo tak samemu to troszeczkę nudno jest, mimo, że wiadomo na motorze się nie rozmawia z nikim, no bo nie ma jak, ale to, że jest ktoś przede mną czy za mną, naprawdę dodaje dużo takiej i radości. No więc parę osób tutaj się okazało, że mieli podobne pojazdy, jak te moje. Był to pan Zenek Lidner, miał CZT 350, mają zresztą dalej, pan Tadek Smagoń miał Jawę 350, no i Był do tego jeszcze pan Tadek Duraj, pan Antek Ostrowski, oni już mieli takie motory współczesne. No i tak kilka razy wybraliśmy się na przejażdżkę. Pewnego dnia w takim bardzo okrojonym składzie, bo ten pan Zenek, pan Tadek, pojechaliśmy w stronę Żywca. Tam nas Wieleśni dopadł w deszcz, no więc zawróciliśmy, pojechaliśmy na Sopot wielką. Tam znowu dopadł nas deszcz, no więc pojechaliśmy do Korbielowa na przejście graniczne. No i siedzimy na tym przejściu granicznym. Tam y, jedna tutaj z pań z Korbielowa y, sprzedawała sery, zrobiła nam po kawie. Posiedzieliśmy na tej kawie i mówimy, to skoro my tych motorów trochę już mamy, to stwórzmy muzeum. Dajmy to do muzeum, żeby można było historię tych motorów opowiadać. No i w taki sposób powstało muzeum.
0: Można by rzec, że wszystko przez deszcz.
1: No tak, dokładnie tak. Faktycznie, no ale wierzymy w to, że w każdym razie ja mam takie powiedzenie, że no, w Kościele nie ma przypadków. W naszej społeczności, jeżeli wierzymy, że Pan Bóg działa, no to też ludzi kieruje przez różne wydarzenia i nas pokierował tak, że powstało bardzo konkretne dobro.
0: W ramach uściślenia Muzeum Motora znajduje się w Remizie OSP w Korbielowie. Proszę powiedzieć, kiedy można zwiedzać, jak to funkcjonuje w okresie epidemii, no bo muzea są otwarte aktualnie i proszę powiedzieć, w jaki sposób można się skontaktować na ewentualne zwiedzanie?
1: Muzeum faktycznie jest w remizie, to jest na ulicy Beskidzkiej przy głównej drodze, także ten, kto jedzie przez Korbielów chce jechać na wyciągi, czy no tutaj mieszka gdzieś na miejscu, to każdy będzie wiedział, gdzie jest remiza. Z definicji muzeum jest otwarte w niedzielę od 14 do 15, ale jest też podany numer telefonu do mnie, więc można się umówić, żeby obejrzeć tą ekspozycję w innych godzinach również. To co fajnego jest, to to muzeum powstawało jeszcze w oparciu tylko o motory, więc zdjęcia, które mamy z początków tego muzeum to dziewięć muzeum, w całej salce i tyle, tam nic więcej nie było. Później zaczęliśmy do tego dodawać sprzęt TV, AGD, rowery, wszystko to co było związane jest związane z okresem tej Polski Ludowej, czy demoludów, no to tam po prostu w tym muzeum się znalazło.
0: No właśnie, jesteśmy teraz w studiu radiowym w klasztorze Ojców Dominikanów, ale wyobraźmy sobie, że przenosimy się teraz do muzeum. Który obiekt jest dla ojca najcenniejszy, o którym obiekcie sprzęcie chciałby nam ojciec opowiedzieć?
1: Ja jestem dość uczuciowy, no i pamiętam jak byłem dzieckiem, miałem trzy misie. No i nie było opcji, że śpię z jednym, dlatego że pozostałe będą smutne, będą płakać, więc zawsze spałem z trzema miśkami. No nie było takiej opcji, wszystkie trzy musiały być. Nie pamiętam już ich imion, pamiętam jak wyglądały, ale mówię o tym dlatego, że dokładnie tak samo jest z motorami. Nie mam takiego motoru, który jest szczególnie cenny dla mnie, a pozostałe bym odstawił. Oczywiście są takie, które są mi delikatnie bliższe, ze względu na to, że uczyłem się na nim jeździć, na przykład jest tam taka b 1 która jest po mojej świętej pamięci wujku, brat taty ją miał. Więc mam na tej WSC zdjęcia jako czteroletni chłopak z nieżyjącym już dziadkiem, babcią, z tym wujkiem. Więc taka naprawdę fajna pamiątka rodzinna jest. To był pierwszy motor, który remontowałem. Aż wstyd powiedzieć, no bo jeżeli mówię o sobie, że jestem osobą prowadzącą muzeum, a ten remont wyglądał jeszcze tak jak produkcja garażowa, czyli sprejami malowane, no ale wydaje mi się, że mimo wszystko jest fajnie zrobiony jak na tamte możliwości. Zresztą trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że my działamy jako społecznicy, czyli to nie jest muzeum, które ma bilety, to nie jest muzeum, które zbiera, pisze jakieś projekty, dostaje granty. My zupełnie działamy jako świry, tak, no, zakręceni na punkcie takiej motoryzacji, i dlatego nie stać nas na to, żeby kupować wyremontowane tak na tip-top motorki. Więc my je dostajemy w formie złomu. Albo takie poprzywoziłem z domu, albo podostawaliśmy od ludzi. No i właśnie w ten sposób zaczęliśmy je odtwarzać do stanu fabrycznego. Dlatego mówiąc o tym remoncie tej włoski, to dla nas ważne było to, żeby wszystko, co w tym motorze było na miejscu, żeby z powrotem się tam znalazło. żeby nie było jakich jakiejś radosnej twórczości, nietypowej śruby, nietypowego podnóżka i tym podobnych rzeczy. To, co fabryka wypuściła, to to ma być.
0: Oprócz motorów w muzeum znajdują się też inne rzeczy. Jakie to są przedmioty?
1: Wiele tam jest, jak wspomniałem, zarówno sprzętu RTV, jak i AGD. Ale najpierw powiedzmy parę słów o tym sprzęcie RTV. Otóż jako dziecko co roku pisałem listy do Mikołaja. Co roku chciałem dostać adapter. No i co roku dostawałem mnóstwo innych rzeczy, z których musiałem się cieszyć, bo były prezentem, a w tamtych czasach wiadomo, że nie było tak łatwo prezenty, ale adaptera nigdy nie dostałem. No i znowu, kiedy poszedłem do zakonu, nazbierałem sobie z tego kieszonkowego, kupiłem adapter. Oczywiście nie jakieś Pioniery, Yamaha i tym podobne rzeczy, tylko zwykła fonika Polska, takie mnie interesują. Bardzo szybko w jakichś starych różnych ogłoszeniach znalazłem, że ktoś chce tam ofiarować czy sprzedać, już nie pamiętam, bajki na winylach. Kupiłem te bajki, więc na przykład mam koziołka matołka, którego sobie czasami słucham na tych winylach. No i mając ten adapter, od razu miałem takie wielkie pragnienie, żeby cała produkcja, zarówno foniki, to jest polska, była polska firma, jak i Diory, Kasprzaka, żeby była dostępna, żeby można było o tym powiedzieć, co ma jakie pasmo przenoszenia, co w tamtych czasach lepiej brzmiało, co gorzej, co było tańsze, co było droższe, co było bardziej ekskluzywnym sprzętem, co mniej. No i tak udało się ten sprzęt audio nagromadzić. Naprawdę fajne sprzęty które ja kiedyś używałem, z kolegami graliśmy na nich dyskoteki, no a dzisiaj właśnie mogę je sobie tak wspominać, jak to było, czy jak naprawialiśmy je, czy po prostu używaliśmy. Więc to jest sprzęt audio. Później sprzęt taki codziennego użytku, różnego rodzaju młynki, żelazka, żelazko z duszą, później aparaty fotograficzne, smiena, no to chyba aparat, który z okresu komuny każdy zna, Potem pojawiły się automaty, więc mamy i taki, mamy taki aparat szpiegowski używany przez różnych speców, y, którzy pracowali na potrzeby SB. Y, no taka smutna może historia, no ale taki aparacik też mamy jeden. Mamy aparat, który, przy którym zbierało się dużo dzieci, mianowicie taki aparat Ania na bajki, na klisze. Więc może starsi pamiętają, ja w każdym razie tak miałem, że mieszkaliśmy w bloku, no i czasami u mnie, czasami u moich kolegów cała gromada dzieci się zbierała. Wieszaliśmy na drzwiach prześcieradło, no i wyświetlaliśmy przeróżne bajki. Oczywiście najstarszy musiał zawsze czytać, czasami dukał, czasami czytał, różnie to bywało, ale naprawdę te wszystkie bajeczki oglądaliśmy z otwartymi ustami. Wszystkie te bajeczki, co miałem z dzieciństwa, przywiozłem je z domu. No i kiedy oprowadzam dzieci, no to zadaję im pytanie, skąd słoń ma trąbę. No i tam oczywiście różne pomysły są. No i żeby te dzieci wiedziały, skąd ta trąba u słonia jest, no to mam bajkę Słoniątko. No i na podstawie tej bajki oglądamy ją, czytamy, no i tłumaczymy, skąd właśnie taka, a nie inna budowa ciała u słonia.
0: Czyli taki dawniejszy YouTube. O, tak. E, oprócz tego wszystkiego, co ojciec wymienił, mamy jeszcze samochody. No i mamy Czerwonego Żuka, o przejażdżce marzą m, chyba każdy z gminy leśnia, tak mi się wydaje. Niech ojciec opowie troszkę o tych samochodach.
1: To jest kolejna rzecz, naprawdę bardzo fajna. Kiedy byłem jeszcze w podstawówce, potem w technikum, to się opiekowałem takim żukiem, który był wtedy w klasztorze w Rzeszowie. Wtedy jako dzieci żeśmy pomagali tam przy budowie. No więc żuk można powiedzieć, że był od dziecka ze mną związany. Tak to dziwnie brzmi, ale właśnie tak to było. No i kiedy właśnie założyliśmy to muzeum, po pewnym czasie dowiedziałem się, że w zakładzie komunalnym Wieleśni jest żuk, który ma być wyzłomowany. To jest żuk A15 przemalowany już na kolor niebieski. Tajemniczeni wiedzą, że A-15 to jest strażacki, tylko i wyłącznie, więc był y, oczywiście produkowany w kolorze czerwonym. Y, no, później przemalowany był, bo był do innych zadań używany w zakładzie komunalnym. Udało się y, dzięki panu so, Sopacie y, tego Żuka otrzymać y, na muzeum. Y, no i rozpoczął się proces remontu jego. Dostaliśmy y, z fundacji zżywca zdroju grant na jego remont. Drugie tyle oczywiście musieliśmy dołożyć. W ten sposób Żuk z 1971 roku dostał nowe życie po piaskowaniu, po generalnym remoncie jeździ. Nie był kompletny, brakowało nam pompy, takiej pompy strażackiej PO5 na silniku od Syreny. No i skąd tu taką pompę wziąć? No i się okazało, że pewnego dnia taki nasz w tym momencie bardzo fajny znajomy z Biskupic, który prowadzi złom przyjechał do nas tak po prostu obejrzeć muzeum. I tak się zakolegowaliśmy i on po pewnym czasie mówi, słuchajcie, ja mam taką pompę i przywiózł tą pompę, więc proszę bardzo, nagle żółk jest prawie, że kompletny. Brakowało jeszcze prądownic, czyli potocznie nazywajmy to sikawki, węże i tam rozdzielacze i inne rzeczy. Więc dowiedzieliśmy się, że w Sopotni Małej, no wycofują zużyty sprzęt, więc statkiem, magoniem pojechaliśmy tam razem, dostaliśmy trochę takiego sprzętu i dostaliśmy jeden naprawdę unikatowy element, mianowicie wózek wężowy. To jest taka przyczepka za Żukiem, na której jest 200 metrów węża. Już naprawdę tego się nie da nigdzie zobaczyć, no bo kiedyś to ludzie wyrzucali, bo to nie przedstawiało żadnej wartości, a dzisiaj to jest perełka, więc jak jeździmy na jakieś zloty, to z tym wózkiem, z takim całym obciążeniem, żeby pokazać jak to kiedyś było. No ale oprócz tego Żuka, mamy też inne pojazdy, takie najnowsze. Trafił do nas Polonez, dzięki naszym znajomym z Żywca. Miał iść na złom, dostał drugie życie. Dalej kupiliśmy dużego Fiata. Trzeba go było wyremontować, ale jest wyremontowany. Grzegorz Michalec z Krzyżowej go pomalował. Zresztą tak samo jak i Żuka, także to taka jego naprawdę niesamowita, niesamowicie duża cegiełka to muzeum, więc wygląda jak gnówka. Jakby ktoś chciał do ślubu, no ja jako ksiądz nie pojadę, nie będę prowadził, przy ołtarzu mogę pomóc, ale chętnie z kierowcą użyczymy samochodu. Kolejny samochód, który jest Trabant. Na to chorowałem od dłuższego czasu, a dlatego, że mój tato jeszcze kiedy był kawalerem jeździł trabantem. Tak poznał moją mamę, miał przygodę, że mu koło odpadło. No i właśnie ten trabant jakoś zawsze był w tych opowieściach rodzinnych obecny, więc mamy trabanta, jakby ktoś chciał do ślubu, jak najbardziej polecam. Pojawiły się też inne samochody, takim naprawdę unikatowym perełką wręcz zastawa. Od Krzyśka Janiczka Skorbielowa miał taką zastawę do remontu zupełnie. Była tylko pospawana i porozbierana w pudłach, były części. I przekazał ją. Trzeba było ją pomalować, poskładać, pouzupełniać. No i w ten sposób kolejny wspaniały samochód. Zastawa 750. To naprawdę takich samochodów. Myślę, że tutaj w okolicy dawno, dawno już nikt nie widział. Niektórzy mylą go z garbusem, ale to oczywiście, jak jest ktoś może mniej wpatrzony w takie samochody, to może pomylić. Natomiast dla tych, którzy się znają na rzeczy, to wiedzą, że to są dwa różne auta. Co jeszcze mamy? W ostatnim czasie trafił Golf dwójka od pana Śliżowskiego z Koszarawy. Miał iść na złom, trafił do nas, dostał drugie życie. No, i w ten sposób, jak sobie ustawimy te samochody, jak robimy zloty różne, czy w niedzielę przed remizą je postawimy i porówna się z tej samej epoki, z 86, 7, 8 roku, samochody ze wschodnich Niemiec, zachodnich Niemiec, a do tego jeszcze samochody polskie, to naprawdę można niesamowicie zobaczyć, jak ta myśl technologiczna się zmieniała.
0: Jak często odbywają się takie zloty, gdyby mieszkańcy chcieli zobaczyć właśnie te samochody? To kiedy byłaby taka możliwość? Jak to wygląda?
1: Pierwszy warunek jest taki, że musi być dobra pogoda, bo to są samochody, które już nie widzą wody, no za wyjątkiem mycia. Ale to oczywiście mówi o takich wyjazdach mniej formalnych, że się nagle skrzykniemy w niedzielę i jedziemy pod remizę, a z pod Remizy czasami się przejedziemy do Jeleśni z powrotem. Natomiast takie bardziej formalne zloty to mniej więcej dwa razy do roku. Taka większa impreza, która jest, to jest zawsze na Krzysztofa, czyli w okolicy 25 lipca.
0: Wstyd się przyznać, ale jak czasami ojciec operuje tymi nazwami, to w ogóle nie wiem, o co chodzi. Natomiast widać, że to jest taka duża pasja dla ojca. Jak to właśnie wygląda? Lubi ojciec właśnie remontować? Jak ojciec znajduje na to czas?
1: Kiedy oprowadzam ludzi po muzeum, Faktycznie taką trudnością z mojej strony jest to, że muszę cały czas zwracać uwagę, żeby w maksymalnie prosty sposób opisywać coś, co jest.
0: Dla ojca oczywiste. Dla
1: mnie oczywiste, właśnie. No, nie zawsze się to udaje, ale jeżeli wiem, że trafię na takich ludzi, którzy też grzebią przy takich sprzętach, no to takie oprowadzanie niekiedy trwa dwie godziny. (śmiech) Bo sobie wzajemnie opowiadamy różne historie i to wtedy jest takie ubogacające. No, powiem szczerze, że nie jest to takie proste znowu. Ja bardzo lubię grzebać przy takich sprzętach z kimś. Właśnie cała taka moja przygoda rozpoczęła się no poniekąd od mojego taty, ponieważ on w dzieciństwie grzebał. Zresztą jak każdy chłopak w tamtych latach grzebał przy jakichś tam włeskach albo innych sprzętach, które wtedy nazywali trupami albo innymi rzeczami. Tato się z tej motoryzacji wyleczył, no i kiedy ja zacząłem grzebać, to mówię mu, chodź mi pomóż, bo wiedziałem, że jeżeli nie będę czegoś wiedział, to dzięki jego doświadczeniu to skończymy. No i po jakimś czasie się zgadaliśmy i mój tato mówi tak, że słuchaj, dobrze, że ty byłeś, bo ja bym się sam też za to nie wziął, ale jak ty byłeś, to wiedziałem, że to skończymy, bo jak ja nie będę umiał, to ty to skończysz. A ja mówię, to bardzo ciekawe, bo ja dokładnie tak samo myślałem o tobie że jak ja nie będę czegoś wiedział, to ty mi to pomożesz i to skończymy. I w ten sposób pierwsze motory żeśmy wyremontowali, uruchomili, no i jeździły. No i później każde kolejne. No ja jestem mechanikiem samołukiem, no z zawodu jestem elektronikiem, a mechanikiem samołukiem, więc no siłą rzeczy trzeba było trochę Amerykę odkrywać w różnych kwestiach, ale tak się udało. Więc jeżeli mam kogoś, gdzie razem możemy pogrzebać to ta praca naprawdę fajnie idzie szybko więc czasami tato tutaj przyjedzie czy ten wspomniany już Tadek z nim posiedzimy w garażu i coś tam się nam uda więcej pchnąć no a tak to takimi drobnymi kroczkami to zresztą remont takich sprzętów jest dość kosztowny więc tego się nie da zrobić tak jak się oddaje samochód do naprawy i człowiek oczekuje, żeby to było w dwa dni a najlepiej za godzinę tylko to niekiedy trwa bardzo długo
0: no właśnie, Muzeum Motura to miejsce całkowicie społeczne. W jaki sposób można was wesprzeć?
1: Mamy w muzeum taką skrzynkę, więc, którą zresztą Paweł z Sopotni zrobił. Paweł jeździ dużym Fiatem, też razem w tym muzeum działamy. Jest też Marek z Sopotni, który znowu jeździ innymi zabytkowymi samochodami. W muzeum jest Junak jego I akurat wspomniany Paweł zrobił taką skarbonkę ze starego baku, no i czasami bywa tak, że ktoś coś wrzuci. Absolutnie tego nie oczekujemy, żeby się nikomu nie kojarzyło muzeum z jakimś wymiarem finansowym. Po prostu czasami tak jest, że ktoś jest wdzięczny za oprowadzanie i coś tam wrzuci, więc w taki sposób się to kręci. Oczywiście trzeba dokładać do tego, no bo to są kwestie ubezpieczeń tych pojazdów. nie, Nie wszystkie mają 40 lat skończone, więc do niektórych trzeba faktycznie dokładać do ubezpieczenia. Ale spokojnie, nie narzekamy na pieniądze, to jest nasza pasja, więc spina się to na styk, ale się spina. Ale w jaki sposób można jeszcze pomóc? Ja wiem, że teraz jest wiele osób, które skupuje stare motory, samochody, płacą za to więcej, mniej. Ja czasami sobie myślę, że to trochę takie barbarzyństwo, bo często te sprzęty są kupowane po to, żeby je rozebrać na części i sprzedać i to mnie bardzo boli. Więc jeżeli ktoś miałby jakieś takie zabytki, to słuchajcie, zamiast wyrzucać, dawać na złom, przywieźcie je do nas. My im damy drugie życie i będzie można się nimi naprawdę cieszyć.
0: Tak więc my jako Radio również apelujemy do takiej postawy. No, i ojcze, bardzo dziękujemy za poświęcony czas, za przybliżenie historii Muzeum Motora. Był ze mną ojciec Krzysztof Ruszel, Dominikanin. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję również i zapraszam do muzeum.
0: Edukator Społeczny. Radio Wido.